0: Mes chers camarades, bien le bonjour Aujourd'hui, je vous propose de revenir très longtemps en arrière, dans l'Égypte antique, pour répondre à une ou à des questions qui vous ont sans doute déjà traversé l'esprit. La nécropole de Gizeh en Égypte, n'est pas seulement connue pour les grandes pyramides de Khéops, Képhren et Mykérinos. En effet, qui n'a jamais entendu parler du sphinx Une immense statue, dépourvue de nez, qui a donné lieu à beaucoup d'hypothèses et de commentaires quant à son origine, sa forme ou encore sa fonction qui l'a fait construire Pourquoi Quand le grand sphinx a-t-il perdu son nez Eh bien, accrochez-vous, on va démêler tout ça aujourd'hui. And the story about to hear is is le grand sphinx se trouve en Égypte, sur le plateau de Gizeh, non loin du Caire. D'ailleurs, sachez que je dis Gizeh pour des raisons pratiques, car tout le monde connaît le nom, mais les égyptologues parlent plus aujourd'hui de Giza et non de Gizeh. Bref, sur ce plateau de Gizeh, le sphinx se côtoie les pyramides les plus célèbres du monde, dont fait partie la dernière merveille du monde antique encore debout, la pyramide de Khéops. Le nom sphinx est dérivé d'un mot grec utilisé par les voyageurs de l'Antiquité. En arabe, le sphinx de Gizeh est appelé, au moins depuis le Moyen-Âge, Abou al-Hol, le père de la terreur. Par contre, nous n'avons aucune idée du nom que donnaient les anciens Égyptiens à cette statue au moment de sa construction, car aucun texte contemporain n'en parle et il n'existe aucune source de l'époque sur sa réalisation. Mais cela ne veut pas dire que nous ne connaissons rien sur ce monument. Pour commencer, détaillons un peu la statue elle-même. Mesurant environ 20 mètres de haut pour 73 mètres de long et 14 mètres de large, sa seule tête mesure 5 mètres sur 4, ce qui en fait le plus grand sphinx connu en Égypte et de très loin. Mais, vous l'aurez remarqué, le corps est plutôt disproportionné par rapport à la tête, sans que l'on sache réellement pour quelle raison. Il est possible que les architectes, une fois le corps réalisé, aient craint qu'une tête aux bonnes proportions ne soit trop fragile et ne risque de tomber. On observe en effet quelques fissures naturelles dans le corps du sphinx, qui pourraient indiquer une certaine fragilité. Et la statue a bénéficié dès l'Antiquité de travaux de renforcement et de rénovation. Le sphinx est taillé directement dans le socle rocheux d'une carrière ayant fourni des blocs pour la construction des pyramides de Khéops et de Khéphren. Les pattes, quant à elles, ont été réalisées en maçonnerie et accolées au reste du corps. L'ensemble de la statue représente un lion à tête humaine. Et bien que ce motif soit devenu récurrent par la suite, il s'agit là de l'un des sphinx les plus anciens de l'histoire égyptienne. La tête du sphinx porte un némès, une sorte de couronne faite de tissu coloré. Et c'est ce même némès que l'on observe sur le fameux masque de Toutankhamon. La couronne est complétée par un uraus, un cobra dressé protégeant son porteur contre de potentielles agressions. On a également retrouvé des fragments d'une barbe postiche qui aurait été détruite par un coup de canon au XIVe siècle. Ces fragments se trouvent aujourd'hui au British Museum et on ne sait pas si le sphinx portait cette barbe à l'origine ou s'il s'agit d'un ajout postérieur. Et autant vous le dire, je ne suis pas un fin connaisseur du rasage, mais je pense qu'il y avait plus pratique qu'un boulet de canon pour se rafraîchir. En tout cas, après cette présentation en bonne et due forme, on peut se poser une question importante. De quand date le grand sphinx L'identité du commanditaire du sphinx est l'une des questions les plus débattues parmi les égyptologues et les passionnés. Qui a donc pu vouloir faire construire une statue aussi monumentale Certains pensent que le sphinx est érigé sous Khéops, d'autres sous Khéphren, tandis que d'autres encore suggèrent que la statue pourrait dater d'une époque bien plus ancienne. Malgré les débats autour du pharaon, qui serait à l'origine du Grand Sphinx, les égyptologues s'accordent sur un point. Celle-ci a été sculptée durant la quatrième dynastie, entre 2600 et 2500 avant notre ère. Trois rois sont donc en concurrence dans cette affaire. Khéops, son successeur Djédéphré, et son autre fils, Képhren. Et chacun de ces pharaons a ses défenseurs. L'hypothèse Djédéphré, ou Didoufri dans sa version grecque, est notamment défendue par Vassil Doubref qui suggère que le roi aurait commandé le sphinx en l'honneur de son père Khéops, à moins qu'il ne se soit contenté de le restaurer. En tout cas, la pyramide de Jénéphré ne se situe pas à Gizeh, mais à Abou-Rouach, un peu plus loin. Il est donc peu probable que ce pharaon ait commandé une statue monumentale loin de son complexe funéraire, même pour honorer son prédécesseur. Reste donc Khéops et Khéphren. Et pour savoir auquel de ces deux pharaons attribuer le grand sphinx, les chercheurs s'appuient sur plusieurs indices mêlant histoire de l'art, architecture ou encore géologie. À propos des traits du visage du sphinx, plusieurs spécialistes tels Cujen Varmambol ou Rainer Stadelmann ont souligné leur ressemblance avec les rares statues connues de Khéops. Visage carré, arcade sourcilière saillantes, oreilles décollées, ces éléments rapprocheraient le sphinx de Khéops plutôt que de Khéphren. C'est également le cas des accessoires portés par le Sphinx, puisque le Némès, par exemple, ressemble plus à ceux du début de la IVe dynastie, et donc de Khéops, qu'à ceux de ses prédécesseurs. De même, ni le Sphinx, ni les statues de Khéops ne montrent de bandeaux, alors que toutes les statues de Khéphren en portent un. Enfin, la barbe évoquée tout à l'heure, que Khéops ne porte jamais, aurait été ajoutée au Nouvel Empire près de 1200 ans plus tard. Bon, clairement, on n'est pas certain de ce détail, mais il est souvent mis en avant par ceux qui attribuent le sphinx à Kéops plutôt qu'à son fils. Un autre indice architectural est généralement porté au crédit de Kéops. Le fait que la chaussée reliant la pyramide de Képhren aux différents temples bâtis autour du sphinx ait été déviée comme pour contourner la statue. Celle-ci aurait donc été érigée avant le complexe funéraire de Képhren, ce que beaucoup interprètent comme un argument en faveur de Kéops. Mais la déviation de la chaussée, on pourrait aussi l'expliquer par le fait que tout se soit construit en même temps, comme on va le voir juste après. L'attribution du grand sphinx à Kéfrène est défendue par un grand nombre de chercheurs, tels que Christian Zivikoch ou Mark Lehner, parmi beaucoup d'autres. C'est d'ailleurs l'hypothèse la plus souvent retenue par les égyptologues. Mais pourquoi donc D'abord, les arguments stylistiques qui relient le visage du Sphinx à celui de Khéops sont assez contestés, et beaucoup considèrent que les résultats d'une comparaison entre un visage de plusieurs mètres de haut et celui de statut mesurant parfois quelques centimètres seulement n'ont que peu de valeur. En plus, si la plupart des traits du visage du Sphinx se rapprochent de ceux de Khéops, d'autres détails ressemblent plutôt à Képhren, ce qui ne fait qu'alimenter encore plus le débat. Ce qui fait pencher la balance, ce sont surtout des indices architecturaux qui sont portés au crédit de Képhren. Ainsi, le Sphinx, d'après son emplacement sur le plateau de Gizeh, s'insère plus volontiers dans le complexe funéraire de Képhren que dans celui de Khéops. Pour renforcer cette hypothèse, le temple situé juste devant la statue monumentale, qu'on appelle d'ailleurs le Temple du Sphinx et dont on ignore la fonction précise, est composé de blocs issus d'une zone de la carrière également utilisée pour les monuments de Képhren. Pour faire bref, le Sphinx se dresse à la limite sud d'une carrière utilisée par les deux pharaons, et ses fondations prennent place sur le socle rocheux lui-même. La majeure partie de son corps est quant à elle taillée dans une strate supérieure de pierre plus tendre, et le cou et la tête sont faits d'un calcaire très dur, issu d'une troisième et dernière strate. Et ce sont justement ces deux dernières strates qui ont fourni certains des blocs utilisés pour les temples de Képhren. Ainsi, même si Khéops a lui aussi exploité cette carrière pour son propre complexe funéraire, les strates rocheuses semblent indiquer que le sphinx aurait été bâti en même temps que le temple de Képhren. Ça serait donc lui qui aurait commandé la statue, même s'il y a toujours d'autres pistes que certains évoquent et qui sont parfois assez bancales. Au XIXe siècle, en l'absence d'informations et d'une chronologie précise de l'Égypte ancienne, certains égyptologues ont proposé de dater le Sphinx avant la IVe dynastie. Ils suggéraient alors d'y voir une construction de l'époque dite archaïque ou prédynastique, cest c'est-à-dire au moins trois siècles avant Khéops et Khéphren. Cette hypothèse, elle est aujourd'hui largement invalidée par les découvertes archéologiques et le contexte global du plateau de Guizé. En dehors de l'égyptologie, d'autres chercheurs, plus ou moins sérieux, ont soumis leurs propres hypothèses de datation. Pour la plupart d'entre eux, Khéphren ne serait pas le commanditaire du sphinx, mais le premier pharaon à l'avoir fait désensabler. L'une des principales hypothèses propose ainsi de dater le grand sphinx au moins 3000 ans avant la datation officielle, soit aux alentours de 6000 avant notre ère. Cette hypothèse se fonde notamment sur les traces d'érosion que présente le sphinx et qui, d'après ses défenseurs, seraient dues à des pluies torrentielles remontant à une période largement antérieure à la quatrième dynastie égyptienne. Mais ces marques d'érosion n'ont rien à voir avec d'éventuelles grosses pluies, mais plutôt au sable qui a recouvert la statue à plusieurs reprises au cours de l'histoire, parfois jusqu'au cou, voire même dans sa totalité. De l'eau a alors pu s'introduire dans le sable lors des pluies, mais en aucun cas en quantité suffisante pour éroder à ce point la masse rocheuse du sphinx. En fait, à chaque ensevelissement, le sphinx a été désensablé, et ça, dès l'Antiquité On a par exemple toute Moses IV, un pharaon de la 18e dynastie, qui règne autour de 1400 avant notre ère, qui raconte sur une stèle avoir commandé un désensablement sur ordre de la statue elle-même. Bref, à cette époque, le grand sphinx est assimilé à une forme du dieu Horus, dont on reparlera tout à l'heure. Le roi aurait donc reçu l'ordre, en rêve, de libérer la statue du sable, ce qu'il fit, recevant en retour la royauté sur toute l'Égypte. La stèle portant cette anecdote est placée entre les pattes de la statue, et on y voit notamment toute Moses IV faisant des offrandes au sphinx lui-même. En dehors de l'aspect idéologique de cette stèle, elle nous apprend que le Sphinx de guisée fut bien ensablé dès l'Antiquité, entraînant dès lors divers chantiers de désensablement. C'est d'ailleurs sans doute à cause du sable que le Sphinx est absent de tous les récits des voyageurs grecs ayant visité l'Égypte du 4 IVe au 3e siècle avant notre ère. La statue devait alors être recouverte et donc invisible pour les touristes de l'époque. On trouve en revanche une mention du Grand Sphinx chez Pline l'Ancien, un savant romain du 1er siècle. Il semble donc qu'un autre désensablement ait eu lieu avant sa venue en Égypte, probablement sous les ordres d'un ou de plusieurs empereurs romains du 1er siècle. Le sphinx a donc été régulièrement recouvert puis libéré, et ce jusqu'en 1925 lorsque la statue a été définitivement désensablée et protégée par des murs destinés à retenir le sable. Pour en revenir à la datation du sphinx, l'érosion qu'il présente est donc plutôt due au sable et au vent qu'à l'eau. En plus, même si l'érosion à cause de l'eau est bien attestée en Égypte, elle n'indique en aucun cas une datation plus lointaine du sphinx, puisque le temple de Menkaoré, ou Mykerinos, a lui-même été fortement touché par une détérioration climatique. Et puisque ce roi régna après Képhren, cela indique clairement qu'il est inutile de remonter à 6 ou 7000 ans avant notre ère pour qu'un monument soit touché par les intempéries. Et pour clore cette question de datation qui est complexe, je passe rapidement sur les autres hypothèses de datation et de construction qui sont encore plus fantaisistes et qui ne font qu'aggraver les fantasmes révisionnistes autour de l'histoire égyptienne. C'est le cas par exemple de prétendues chambres et tunnels qui seraient cachés dans le sphinx lui-même et qui abriteraient des secrets divers comme la localisation de l'Atlantide. Certains ésotéristes pensent même que l'intérieur de la statue accueillerait des cérémonies initiatiques de sociétés secrètes. Toutes ces hypothèses ont déjà été débunkées à de nombreuses reprises, et Rainer Stadelmann, égyptologue allemand spécialiste du Sphinx, résume assez bien la situation vis-à-vis de ces pseudo-théories. Je cite « Aujourd'hui, les égyptologues et les historiens de l'art ont réuni assez d'indices archéologiques ou épigraphiques pour démontrer à un public intelligent que le grand Sphinx est une œuvre de l'Ancien Empire, plus précisément de la quatrième dynastie. Seuls quelques auteurs bornés qui ignorent le cadre historique de la société égyptienne et persistent dans leur opinion à seule fin de faire du remous considèrent encore le grand sphinx comme une relique d'une civilisation ancienne imaginaire. Je ferme la parenthèse. Avant de parler du fameux nez dont le sphinx est aujourd'hui dépourvu, on va s'arrêter rapidement sur le temple du sphinx et sur ce qu'il nous apprend à propos de la statue elle-même. Si certains suggèrent qu'un ancien temple du temps de Khéops a pu exister avant celui de Képhren, les indices qui vont en ce sens sont assez incertains. Situé en face du sphinx et orienté vers l'est, le temple est en partie construit avec des blocs issus de la même carrière et des mêmes strates que la statue, ce qui suggère une construction à la même époque, comme on l'a vu. Sa proximité géographique et architecturale avec les autres temples de Képhren explique pourquoi on attribue généralement le temple du sphinx à ce pharaon. Enfin, pour couronner le tout, des fragments de statues de Képhren ont été retrouvés sur le site. Évidemment, les statues, elles, ont pu être placées ici après, mais il n'y a que des effigies de Képhren qui ont été retrouvées à cet endroit, pas d'autres pharaons, ce qui mérite d'être souligné. En tout cas, pour résumer ce que l'on connaît à propos de la fonction de ce temple, eh bien, on ne le sait pas vraiment. De par son emplacement, on peut envisager qu'il s'agisse d'un lieu de culte dédié au sphinx seul lui-même, mais ça n'est qu'une hypothèse l'axe central du temple étant orienté est-ouest, avec un sanctuaire à chaque extrémité, il est aussi possible que le temple ait une fonction liée au culte solaire. Le sphinx lui-même était donc peut-être associé au soleil. Mais il est aussi possible que le temple n'ait jamais été utilisé, puisque l'on n'y a jamais retrouvé aucune trace de revêtement, comme si le temple n'avait jamais été terminé, de même que la fosse dans laquelle se situe le grand sphinx. Les deux monuments ont donc sans doute été érigés en même temps. Mais le temple n'a jamais été tout à fait fini, et il est donc resté inactif. Mais que le temple ait été utilisé ou non, quelle était la fonction du sphinx Eh bien la fonction du sphinx est incertaine. Alors oui, je sais, euh, vous allez me dire qu'on ne sait pas grand-chose sur cette statue, et bien c'est justement pour cette raison qu'il y a pas mal d'hypothèses fumeuses sur le sujet, comme avec les pyramides. Et c'est pour cette même raison qu'une petite mise au point de temps en temps s'impose. On ne connaît aucun prêtre veut au culte du Sphinx à l'Ancien Empire, c'est-à-dire à à l'époque de sa construction au milieu du troisième millénaire avant notre ère. Toutefois, ces dépôts d'offrandes sont attestés autour de la statue, notamment dans le temple, ce qui laisse entrevoir une possibilité de culte rendu au Sphinx. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, l'orientation du temple et de la statue vers l'est, le soleil levant, peut indiquer un culte solaire. L'orientation des monuments vers l'est, elle, est bien connue en Égypte ancienne, notamment pour les tombes, ce qui rend probable cette hypothèse. Ce n'est qu'au Nouvel Empire, et en particulier à partir du XVe siècle avant notre ère, que le sphinx est formellement identifié à une divinité, à savoir Oremaret. Le nom Oremaret signifie littéralement « Horus dans l'horizon ». Il s'agit en fait d'une forme du dieu russe associé à Ré, le dieu solaire des anciens égyptiens. C'est donc une divinité liée au soleil, ce qui tend à confirmer les hypothèses évoquées précédemment. En plus de cette identification, le sphinx bénéficie à partir de cette période d'un véritable culte avec notamment offrandes et rituels. De nombreuses stèles privées sont même gravées en l'honneur du sphinx, afin d'obtenir différents bienfaits ou pour se placer sous la protection du dieu. En tant que divinité solaire, le sphinx est devenu une sorte de gardien de la nécropole de Gizeh, voire du plateau en général, un rôle qu'il occupait peut-être déjà du temps de sa conception. Maintenant qu'on a bien décrit la statue, qu'on a parlé de son âge et de sa fonction, venons-en à la question que tout le monde se pose. Mais pourquoi est-ce qu'il a perdu son nez Bon, on va évacuer très vite l'une des légendes urbaines les plus célèbres autour du nez du sphinx. Non, ce ne sont pas des coups de canon des soldats de Napoléon Bonaparte qui ont défiguré la statue. Cette légende raconte qu'un soldat de Napoléon, lors de la campagne d'Égypte, à la toute fin du XVIIIe siècle, aurait canonné le sphinx, détruisant ainsi son nez. Mais c'est complètement faux, et preuve en est, on possède des dessins et gravures qui datent d'avant l'expédition d'Égypte et sur lesquels le sphinx est déjà mutilé. C'est notamment le cas d'un dessin de 1757, soit 40 ans avant que Bonaparte ne mette les pieds en Égypte. Certes, d'autres œuvres au XVIe et XVIIe siècle montrent le Sphinx complet, mais ces dessins ont été réalisés et édités par des artistes n'étant jamais allés en Égypte, et n'ayant donc jamais vu le Sphinx de leurs propres yeux. La plupart de ces représentations ne sont que des copies d'anciens portraits, ou sont inspirées de descriptions assez peu fiables. Donc on ne peut pas trop leur accorder de la confiance, clairement. Dans le même état d'esprit que l'idée reçue sur Napoléon et ses troupes, on a longtemps sous-entendu que les responsables de la mutilation du Sphinx étaient les mamelouks, des militaires qui dirigent l'Égypte pendant près de trois siècles et qui conservent un rôle majeur dans la politique du pays jusqu'à ce qu'ils soient définitivement écrasés au cours du 19e siècle. Cependant, comme pour les troupes françaises, l'accusation envers les mamelouks s'est avérée fausse et il s'agissait sans doute d'une diffamation destinée à les dénigrer et à retourner l'opinion publique contre eux. Pour résumer, c'était une rumeur pour mener les gens par le bout du nez, en quelque sorte. En réalité, on retrouve dès le Moyen-Âge des écrits mentionnant le grand sphinx sans son nez, comme chez Ahmad al-Makrizi, historien égyptien des 14e et 15e siècles. Celui-ci évoque le nez cassé du sphinx et accuse un certain Saïm al-Dar, iconoclaste du 14e siècle, qui aurait mutilé la statue pour que les paysans de guisée cessent d'honorer cette figure païenne. En effet, d'après l'historien, les locaux continuaient de faire des offrandes au sphinx pour s'assurer de bonnes cultures et de la prospérité. Saïmaldar aurait donc demandé à ce que l'on détruise le nez de la statue monumentale et l'historiographie en fait donc le suspect numéro un dans cette affaire. Mais que cet homme soit bien coupable ou non, ce qui est certain, c'est que le nez du sphinx est définitivement perdu il y a au moins 6 ou 700 ans. Et cette absence de nez est devenue l'une des caractéristiques majeures de ce monument. C'est un peu le vol de mort de l'Égypte ancienne, quoi. Bon, j'ai conscience que tout ça, ça fait beaucoup d'informations. Alors voici un petit résumé, histoire que tout soit le plus clair possible pour vous. Le sphinx de Gizeh a probablement été commandé par Képhren, le fils de Kéops, ayant régné sur l'Égypte autour de 2500 avant notre ère. Identifié plus tard à Horus dans l'horizon, une divinité solaire, le grand sphinx aurait eu pour fonction de veiller sur les pyramides et les temples de Gizeh, voire sur toute la nécropole. La perte de son nez remonterait au XIVe siècle, à une époque où le sphinx était encore vénéré par les paysans et les bédouins. Un soufi du nom de Saïmaldar aurait alors ordonné la mutilation de la statue afin de faire cesser cette adoration envers une idole païenne. Le Grand Sphinx, par son aspect monumental et toutes les questions qui l'entourent, est l'une des figures anciennes attisant le plus de fantasmes autour des civilisations mystérieuses et d'intelligence supérieure. Pourtant, comme souvent, ce n'est pas parce qu'on ignore certains détails de l'histoire qu'il faut forcément s'en remettre au surnaturel et se laisser aller à dire n'importe quoi. Depuis le XXe siècle et encore aujourd'hui, le Sphinx bénéficie de différents travaux de restauration et de consolidation afin d'éviter tout effondrement. Les égyptologues continuent donc de travailler sur l'histoire de ce monument iconique et chaque nouvelle découverte vient lever un petit bout du voile qui recouvre encore un large pan de son existence. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout, il était plutôt dense mais je pense que ça valait vraiment le coup de faire un gros descriptif histoire de donner un maximum d'informations. Merci à Simon Thuot, égyptologue, pour la préparation de cette émission. Merci également à Studio Pluriel pour la technique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes. A très bientôt sur Nota Bene.